0: Que genianos, e aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Antes da gente começar, um aviso e um pedido, na verdade. A gente quer melhorar esse projeto cada vez mais para vocês. Para isso, a gente precisa de um feedback, para isso a gente precisa de comentários de vocês. Quando vocês estiverem ouvindo qualquer episódio... Postem lá nas redes sociais de vocês, marca a gente e usa a hashtag Nerds do QG pra gente saber que vocês estão ouvindo. Deixa comentários pra gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sério, não deixa de comentar, galera, porque é muito importante pra gente e é muito importante pra vocês também, porque assim a gente pode organizar melhor as coisas que a gente vai gravar e entregar um produto melhor formatado pra vocês. Um produto que atenda às suas necessidades. Dito isso... Vamos para o tema de hoje, que é alternativas para o seu repertório sociocultural. E para falar disso, Rafael Torres.
1: Fala Vinícius, fala galera que está acompanhando a gente mais uma vez aqui no Nerd do QG. Tudo bom, Vini? Tudo na paz.
0: Que alternativas nossos alunos podem ter? fora da filosofia e da sociologia, para construir um repertório sociocultural interessante para a redação deles. Na prova Eita,
1: da lei, vamos lá. Primeiro, entender qual é esse papel do repertório sociocultural, para depois a gente pensar em alternativa. Não adianta pensar em alternativa do que não se concebe enquanto repertório. Antes de tudo, a gente precisa entender três conceitos que permeiam a formação acadêmica dos nossos alunos, e a nossa também, porque não? mas que nos últimos tempos tem chamado a atenção por discussões de cunho teórico, filosófico, enfim, que são as chamadas famosas disciplinaridades. Dona multidisciplinaridade, que são as áreas do conhecimento em paralelo, sem influência recíproca, mútua. Você tem a interdisciplinaridade, a ideia do cruzamento entre conteúdos porém, ainda, cada uma das disciplinas mantendo a sua identidade intacta. E o que seria a terceira geração, ou o terceiro ponto de avanço para isso, que é o tal do conteúdo transdisciplinar, a transdisciplinaridade em que as áreas do conhecimento interagem. E você já não consegue mais identificar onde termina uma e onde começa a outra. Por uma tendência acadêmica, e por que não dizer filosófica também em termos de educação, optou-se por cobrar a presença de um repertório nas produções de redação diante desse fenômeno da transdisciplinariedade. A questão é que, em nenhum momento, repetindo e ressaltando, em nenhum momento, disseram que esse repertório deveria ser conteúdo programático escolar. O que não me faz negar que o repertório que vem dos currículos acadêmicos tende a ser mais fundamentado e fundamentador para as argumentações. O que acontece, entretanto, é que, criando-se a lenda do repertório exclusivamente escolar, cria-se, ao mesmo tempo, uma restrição por parte dos nossos candidatos, o que inviabiliza um repertório produtivo com ferramentas que eles têm enquanto construção identitária, Enquanto consumo, enquanto expectativa, enquanto posição de ouvinte, espectador, consumidor. E que eles não põem para jogo porque simplesmente se convenceram ou foram convencidos de que são ferramentas improdutivas. E isso acaba gerando uma perda não só de ponto, como também de oportunidade de potencializar o texto.
0: Você deixa de contar com... Ativos mesmo para a produção do texto Como, por exemplo, uma série Um filme, uma disciplina Talvez que seja mais escanteada Por exemplo, como talvez uma geografia Uma história E delimita isso Delimita uh, uh, essas fontes possíveis Apenas as, Limita essas fontes possíveis Apenas a filosofia e a sociologia E, aos, e as disciplinas de um currículo Mais restrito Pensando no, na formação acadêmica desse aluno
1: Exatamente né? Até porque para que esse repertório seja considerado 100% saudável para a nota, ele preciso de três características. Um, eu preciso ter fonte referendada. E aí, normalmente, essa coisa de filosofia e sociologia faz o cara aparecer bem como sua especialidade. Tem que ter pertinência ao tema. Ou seja, eu não tenho que forçar para encaixar o que não foi discutido em relação à proposta feita. E tem um terceiro mérito importante, que é o encaixe sintático o Já dizia falando de tal, não interessa. E o que, que ele dizia? E o que ele dizia tem a ver o quê? Com a construção da proposta que foi feita.
0: De que modo eu articulo um saber, uma enunciação teórica com aquela construção. com o meu texto, né? Com o tema que foi pedido?
1: Até linguisticamente falando. Tem uma estrutura que a gente até comenta no completo, que é uma estrutura boa para encaixar o repertório, que é você falar quando o autor tal. Afirma, aí coloca a teoria dele, evidencia-se, e aí você coloca uma repercussão dessa teoria. Quando Durkheim afirma o fato social como a construção de uma padronização de entendimento, evidencia-se o consumo de determinados produtos, como. Sacou? Isso para a filosofia e a sociologia tende a ser muito saudável. E não é à toa que a maior parte das notas acima de 900, quando entregam repertório, entregam diárias das ciências humanas. E aí, tirando a filosofia e a sociologia, você tem a literatura que tem uma relação extremamente empática com um corretor que, diga-se de passagem, é formado na área e já tem lá os seus contatos de simpatia pra, com aquele conteúdo. Então você pega algumas escolas literárias, alguns autores, principalmente os que remetem à brasilidade e a traços comportamentais, assim como algumas obras, não só da literatura brasileira, mas contemporânea, enfim, classe, são extremamente saudáveis. Então eu não estou negando que o repertório sociocultural escolar é saudável. Mas eu fico me perguntando o quanto candidatos não perdem a oportunidade de, com séries, filmes, games e outras ferramentas culturais, eu fico me perguntando quando não se perde de oportunidade de, não sendo o único repertório não, ok? Você pode até associar algum outro desses que eu falei agora, escolares, mas para entregar uma maior densidade na sustentação dos argumentos. Vamos pegar o que aconteceu em 2018. Uma das notas mil tem um relato de um episódio de Black Mirror como ilustração de um cenário de manipulação de comportamento por tecnologia. E você que está me ouvindo agora Pensando no tema do ano passado, provavelmente, sendo espectador de Black Mirror, já deve ter conseguido encaixar em trocentos episódios aos quais você teve a oportunidade de assistir. E apareceu lá.
0: Era, era um comentário quase que dado, né? Dada o, a notoriedade da série e o quanto ela se encaixa com o tema. Era, era uma coisa óbvia, simples. Se você ia colocar ali, era, era certeza de ser uma boa ilustração, quase.
1: Mas vem a resistência pelo fato de não ser conteúdo escolar.
0: É como se o fato de não ser conteúdo escolar deslegitimasse Exato. O, o, essa fonte.
1: Exato, que é um tremendo equívoco. Outro exemplo. Publicidade infantil em questão no Brasil, 2014. Pepa Pig. Uma das maiores franquias quando o assunto é mercado consumidor infantil nos últimos 15, 20 anos. Como seria o caso da galinha pintadinha no Brasil, em especial. E por aí vai. Então você tem uma série de recursos fora da escola que funcionam como também repertório. Sino único, adicionado a outros, somado a outros. Quando
0: você disse somado a outros, e é que eu estou tô... Galera, eu tô olhando novamente, como sempre, numa, de uma posição de alguém que vai perguntar torres como leigo, eu observando, por exemplo, quando você pega questões sociológicas, questões filosóficas, de outras disciplinas históricas, relacionando, por exemplo, com séries, jogos, é, eu, como escritor, como alguém que vai redigir um texto, eu posso, por exemplo, tentar encontrar um traço, um conteúdo filosófico dentro deste, desta série, deste filme, deste jogo, desta música e me valer dele como uma, me, me valer desse, dessa série, desse filme, dessa música como uma ilustração desse conteúdo filosófico. Isso é, isso traz riqueza para o texto.
1: Não só filosófico como de outras ciências humanas. Um exemplo que me vem sempre à mente quando bato papo sobre isso. É o caso de um jogo como Assassin's Creed.
0: Tenho a intenção de, de, de contextualizar historicamente a, a jornada narrada no jogo.
1: Hoje existe um termo muito comum dentro do mundo corporativo, chamado gamificação. Que é, através, como o próprio nome sugere, de dinâmicas de jogo. Você construir informação, aprendizado, treinamento. A ideia da vitória, a ideia da adrenalina, a ideia da conquista... Isso tudo ali muito em jogo. O caso do Assassin's Creed para mim é extremamente emblemático porque é uma ferramenta que não está na escolástica tradicional e com a qual se pode contar para ensinamentos, para aprendizados sobre história. Eu não sou da área para afirmar que tudo que o jogo coloca é realmente idêntico ao que era ou com fundamentação teórica para... O, o, o ficcional ter perdido para o real antigo. Mas eu posso afirmar aquele jogo como uma proposta interventora diante de uma educação cada vez mais distante do aluno, por exemplo. E se eu pego um tema como a escola do século XXI, a formação dos alunos no século XXI? E é um jogo. E é um jogo com ilustração. Eu poderia fazer uma contextualização de introdução explicando um pouquinho do enredo do jogo. Como poderia ter feito a contextualização do ano passado com Black Mirror ou com algum outro seriado que eu valha. A redação mil do ano passado que usou Black Mirror usou como ilustração para o desenvolvimento. Mas poderia ser uma contextualização introdutória? Uhum. Então, sim, outras áreas de consumo cultural estão diretamente conectadas às tais mesmas humanas com as quais os candidatos contam como se fossem muitas vezes as únicas saídas. E o pior, essa crença é tão densa e você que está me ouvindo agora admita ou você, ou alguém que você conhece, já tentou forçar e para encaixar algum autor, algum estudioso, que não tinha a ver com o tema, mas como alguém falou que era maneiro, vamos combinar, você foi lá e encaixou.
0: Que nem colocar Balma em tudo. É
1: isso que eu falar agora. Aí dá-lhe Balma, aí dá Locke, aí vem Foucault. E a nova geração agora? Que cuida de uma subdivisão ou de um aprofundamento das teorias do próprio Foucault lá de trás.
0: É, você tem vários, você tem uma Agamben você tem você tem um, uns, uns alemães muito, muito interessantes, tem o Bill Shunhan, que apesar do nome, ele é alemão ele estudou na Alemanha a vida inteira e assim, a galera não conta, né, às vezes não vai, não vai atrás, ele se atém a esse, esse espaço específico é muito longe de longe, não, de...
1: tem o GC uhum,
0: uhum. aqui no Brasil, né
1: tem sociólogos brasileiros com os quais a gente não tem menor contato então vamos lá, são sempre os mesmos ou praticamente sempre os mesmos, e o candidato não se dá a oportunidade de enxergar o fenômeno sobre outros paradigmas, dentro dos conteúdos escolares e fora dos conteúdos escolares. Então, você que está me ouvindo agora, cinema, peças teatrais literaturas que não são as cânones, não são as clássicas, não fazem parte do conteúdo programático, eu posso, com Harry Potter, fazer N ilustrações em temas, por exemplo, que envolvem leitura. A gente tem um preconceito absurdo com a chamada literatura de massa. Mas é a mesma literatura de massa que permeia o início da vida leitora de muitos adultos leitores e candidatos, consequentemente, de provas.
0: A gente falava num, num podcast que a gente gravou com a Gabi sobre... o último que nós gravamos me fugiu o tema agora. <risos> sobre, de fato, o quanto, por exemplo... Numa juventude, talvez você não esteja pronto para encarar como intérprete. O, o, o podcast era sobre interpretação de texto. Como a gente não está, quando jovem, preparado para encarar, por exemplo, um Machado de Assis. Eu com 12, 13 anos, talvez eu não consiga compreender um Machado de Assis. Mas um Harry Potter, sim. Mas um Harry Potter vai ser uma literatura acessível para mim. E eu posso contar com ela numa redação também.
1: Lógico, porque é o primeiro contato de muitos com a leitura. Se eu quero pular a massa e ir para o cânone, para o clássico, muitas vezes eu não consigo pela incompatibilidade. Uhum. E não é uma incompatibilidade, muitas vezes, pela fragilidade do aluno, não, porque, coitado, vai tudo na conta dele ou da criança. Mas, às vezes, por uma incompatibilidade dentro da própria construção de pressupostos implícitos que estão uhum. dentro desse livro, estão dentro desse texto. Então, galera, fica a minha recomendação em pensar em literaturas fora da brasileira, games, filmes, séries, você tem plataformas como a Netflix, extremamente saudáveis, repletas de oportunidades de ilustrações, de contextualizações. E eu não estou defendendo a ideia de que seja o único repertório com o qual você possa contar, mas pode ser um repertório adicional. Pode ser um ganho subjetivo que se torna a objetividade depois. Uma prova como a do Enem não exige criatividade, mas a originalidade é sempre muito bem-vinda. Por isso o podcast, por isso a nossa troca de ideia.
0: Você falou agora sobre um preconceito com as fontes. E mesmo dentro de uma... Se você já venceu o primeiro preconceito, você, por exemplo, cheguei no cinema, você não precisa fazer uma referência que seja uma referência intelectualizada. Por exemplo, não vou citar um Bergman, não vou num Woody Allen. Eu posso, por exemplo, ao falar de, de racismo, pegar um filme como Pantera Negra, eu posso, ao falar de machismo, da mulher na nossa sociedade, pegar um filme, por exemplo, como uma Capitã Marvel, que são filmes populares, são filmes de franquia, de super-heróis. É, isso é benéfico para o texto também, não é, Torres?
1: A sociologia fala do super-homem. Uhum. Olha a costura que eu consigo fazer entre a figura arquétipa do... Né, do, do, do filme, da, uhum. da, da, da construção do imaginário infantil, infantil juvenil até adulto. E, ao mesmo tempo, a própria ciência humana que definiu esse super-homem, aquele que consegue ser das amarra... Olha as costuras que eu consigo estabelecer. Filmes de heróis, esses filmes são claras oportunidades de ilustração de uma série de paradigmas contemporâneos. Você pega a construção de alguns fetiches até, a figura do Homem de Ferro, a figura do Thor, e as ilustrações que essas figuras trazem...
0: É o próprio ideal de masculinidade que está envolto, que está presente ali dentro.
1: Um tema que nunca caiu em Enem, mas tem cara de Enem. Padronização corporal. Aí eu volto à figura do herói clássico. Beleza. Aí você remete, Rafael, à figura do herói clássico, aí tu pega o mitológico. beleza Tranquilo. Já está lá no cânone, já está lá na academia, já está lá na escola. Mas por que que nessa mesma redação eu não posso contar com a oportunidade de falar de uma dessas figuras heróicas da cultura pop? Como ilustração, tem uma introdução que a gente usa né, na, na redação, que é a introdução em flashes. Você coloca lá os termos. Thor, Capitão América, super-homem. Figuras que ilustram uma recente consideração acerca do ideal de corpo a ser enfim, alcançado.
0: Só com, esse, com essa introdução você já captura a atenção de um corretor que está saturado de textos que são iguais, iguais, iguais... Que... Contam sempre com as mesmas estratégias.
1: E ganha no psicológico, porque muitos são os candidatos que não sabem começar, mas quando começam vão e, e não param mais. Uhum. O início da redação tem um viés psicológico muito significativo, que quando vencido, facilita a vida de boa parte dos redatores dessas o papel provas.
0: Papel em branco é sempre um drama.
1: Sim, é o para ímpar né, que a gente brinca <risos> a ver quem vai começar. E de tantas outras áreas com as quais a gente pode contar, mas infelizmente nós não nos atentamos a isso. Então o melhor dos mundos, na minha opinião, seria ter o cânone de um lado, ter o escolar de um lado, ter o clássico de um lado e do outro o contemporâneo, o contraponto, que é tão repertório quanto o primeiro,
0: inclusive para poder fazer a associação entre ambos,
1: inclusive para fazer a costura e mostrar que o conhecimento não se limita ao que a escola prevê enquanto repertório. É.
0: A gente Esquece que a escola ela é um contexto, ela participa de um contexto social que a extrapola também, que é penetrado por essas influências que são externas e que, e que precisa também penetrar essas, essas, essas influências externas. Né? Por exemplo, você pode pensar socialmente um filme como O Pantera Negra, que função ele tem, para um menino negro, talvez de uma favela, que não tem que nunca foi representado como uma figura heróica, que não tem, por exemplo, num momento de dificuldade... Pô, você vive, por exemplo, aqui, não vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, você tem uma população negra vivendo em locais como, por exemplo, um, uma favela da Maré, você tem uma população de baixa renda vivendo nesses locais, e um filme como esse ele é importante no sentido de... de permitir que aquela criança, por exemplo, veja uma figura heróica com a qual ela se identifique. Você pode usar isso como abordagem, trazendo o, o, uma disciplina escolar como a sociologia, a filosofia e falar de pertencimento, de criação de identidade.
1: Representatividade, uhum. legitimidade. E as próprias áreas do conhecimento escolar expandidas para autores cientistas dos quais a escola não fala. Acabei de comentar a questão da sociologia brasileira. Quantos não são os conteúdos programáticos escolares com os quais eu tive contato que passam batido por sociólogos brasileiros e que têm feito trabalhos até respeitados lá fora? Então, o meu convite para quem está ouvindo a gente agora é abrir um pouco a percepção para outras figuras que servem como repertório assim como as que a escola oportuniza.
0: É uma questão também de atenção, né, Torres? Porque, às vezes, você deixa isso passar. Muito também é óbvio pela... Por essa pressão que o aluno sente de... Não, eu tenho que citar o que é cânone, o que é, cânone, o que é academicamente, de alguma forma, aceito. Uhum. E não se preocupa em prestar atenção em outras fontes. Como, por Sim. exemplo, eu estou vendo Netflix e estou vendo aqui, tipo, descuidado. Eu sei que é um momento de Sim. abstração, um momento de descanso, mas não deixa de ser uma fonte que pode contribuir com criatividade, com originalidade para o seu texto. Epá. Desde que você se proponha a prestar atenção para além das coisas que lhe são apresentadas em sala de aula. Mas você
1: quer ver um exemplo? Por que, que a literatura entra como um repertório além da empatia que pode gerar no avaliador? A literatura é um recorte ideológico temporal. Fala muito do momento da sua produção, se não necessariamente com a realidade transposta em palavras, mas com ideologias inerentes à época. A música também. Quantos não são os versos de música que podem perfeitamente ilustrar linhas de raciocínio contemporâneas àquele instante da produção dela? Eu posso citar esses versos. Por exemplo, o funk, que em inúmeras ocasiões, óbvio, tirando as palavras de baixo calão, porque por se tratar de uma prova não valeriam a pena, mas muitos são os versos de letras como as de funk, que podem mostrar um pouco de certas leituras de mundo atreladas a certos comportamentos. Assim como eu posso, da MPB, também buscar versos que também traduzam certas linhas de raciocínio. O que é importante, você que está me ouvindo agora, é não entender com preconceito o que talvez seja tão recorte quanto aquele que é dito mais clássico, mais sofisticado porque eu não estou analisando a música como meu argumento ok eu estou uh, usando a música como um corpo de análise do momento em que ela é produzida, então sim a música pop o funk dependendo óbvio do, do baixo calão, etc e tal, entra como repertório e esse repertório precisa ser mais usado
0: quando a gente você falou da literatura. E eu acho a periodização ela é muito importante, né? Que ela ajuda, inclusive, para você identificar uhum. e recortar aquilo que você pode usar como tema. Você tem, por exemplo, quando você pega as ciências humanas, história, filosofia, a gente acaba fazendo muito a análise de algumas imagens, de alguns quadros, algumas obras de arte... E esse recorte ela, ele é muito importante para a gente saber, se, saber tematizar e saber se localizar. E isso é muito frutífero. Né? A partir do momento que eu sei localizar, eu sei que aquela peça, aquela obra, aquela música, aquele quadro ou qualquer coisa, qualquer peça de arte pode me servir para determinado Sim, tema. Sim.
1: A própria literatura, através né, dos seus recortes temporais, que muitas vezes acabou se transformando nas artes plásticas, isso tudo ilustra muito, por exemplo. Você pega um tema ambiental que não cai no Enem faz 10 anos. E pega um momento como o do quentismo, um caminho que diz que plantando tudo dá, por causa daquela exuberância, em contraponto a uma contemporaneidade em que muito não se dá mais pela propensão do homem. Se eu quiser ainda, numa pegada ambiental, falar da natureza como estereótipo oportunista diante de uma venda para o exterior que sempre foi lucrativa para a gente, eu pego a natureza romântica como instrumento de defesa de, de legitimidade pátria. Então, as escolas literárias, assim como as músicas, também fomentam um pouco da nossa construção cultural e são saudáveis. Porém, não morre na escola. A música também pode ter esse mesmo efeito. Daí a preocupação do nosso podcast. Só lembrando que o repertório pode aparecer em quaisquer parte do texto, mais frequentemente ocorre na argumentação. Entretanto, parágrafos de contextualização, parágrafos de introdução, são parágrafos em que essa ferramenta também pode ser aplicada, desde que encaixada, desde que retorne, desde que seja produtiva. Não fique um conteúdo jogado, solto. E do mais. Espero que os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso podcast tenham essa oportunidade de aumentarem as possibilidades sem receio, sem medo, do novo, desde que esse novo seja ilustrativo, produtivo para a defesa da tese.
0: Galera, a gente fez um podcast curtinho, acho que não tão curtinho, né? Ficaram com 25, ficou com 25 minutos mais ou menos aqui pelo tempo que eu tô vendo. Mas a ideia era essa do, que o Torres disse, era entregar alguma coisa que fosse produtiva pra vocês. E é sempre assim, como eu disse lá no início: a gente quer formatar esse podcast para que ele entregue coisas produtivas para vocês, para você ouvinte que vai fazer o vestibular e para você ouvinte que não vai fazer. Isso aqui é um papo que serve, ó, para muita coisa, para muita coisa, vocês não tem noção. Como Torres já se já encerrou o assunto, vou fazer aqui aquele aquela propaganda de final de episódio. Segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Basta colocar lá, QG do Enem, que você encontra a gente em todas elas. A gente atende vocês por todos esses canais. A gente quer um retorno de vocês sobre os nossos episódios, sobre tudo que a gente produz para você. A gente tem aqui um corpo de professores, um corpo docente muito, 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 muito bom. E que se importa muito. Com os sonhos e com as vontades de vocês. Torres está aqui, não deixa mentir. Ele vive uhum. falando disso o tempo todo. Mas para isso a gente tem que construir isso juntos. E para construir isso juntos a gente precisa do feedback de vocês. Torres, vamos lá? Vamos embora?
1: Fechado. A gente tem muito mais do que meia dúzia de citação que dizem ser coringa para fazer uma redação funcionar. E eu sei que você vai buscar um texto qualificado diferente, que é tudo que o avaliador quer e é o que cada vez menos ele vê. Galera, obrigado pela atenção de sempre. Espero ter sido produtivo. E a gente volta logo, logo com mais um podcast sobre redação. Beijo, um abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, galera.